0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht. Im Börsenradio-Studio heute Andreas Groß, gemeinsam mit Peter Heinrich und Sebastian Leben. Volkswagen ist das wertvollste deutsche Unternehmen an der Börse. Was letztendlich den Kurs am Mittwoch nochmal mal um 11% angefeuert hat, ist reine Spekulation. Möglicherweise wieder eine abgestimmte Aktion der US-Kleinanleger nach dem Vorbild von GameStop. Wie auch immer, Volkswagen kommt jetzt auf eine Marktkapitalisierung von 135 Milliarden Euro und überholt damit SAP. Die kommen auf 121 Milliarden Euro. Ja, ansonsten war es eher ruhig auf dem Parkett, wie so oft an den Tagen, wenn am Abend die US-Notenbank Fett ihren Zinsentscheid bekannt gibt. Der DAX legt sich im Bereich der 14.600 Punkte zum Schlafen. Im Marktbericht hören Sie gleich Ausschnitte aus den Interviews mit Michael Strugel. Er ist der neue CEO von Verbund Österreich. Außerdem Jochen Stanzel, CMC Markets, die Experten der Apo Asset Management zum Thema künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen. Außerdem Martin Thiel, er ist der Finanzverstand von TRG Immobilien. Nicolas Peter, Finanzverstand von BMW. Wikifolio-Trader Stefan Bayer und der Chef der Wiener Börse, Christoph Boschan, zum heiklen Thema Bitcoin-Betrug. Alle Interviews hören Sie außerdem in voller Länge auf Börsenradio.de und in der Börsenradio-App.
2: Hallo, mein Name ist Jochen Stanzl, ich bin Chefmarktanalyst bei dem Safety Broker CMC Markets in Frankfurt.
3: Und wir schauen natürlich auf den DAX, der hat nämlich mal wieder in dieser Woche einen neuen Rekord erzielt, selbst die 14.600 wurde inzwischen genommen, jetzt aktuell ist erstmal ein bisschen Zurückhaltung angesagt, immerhin kommt ja noch eine Fettsitzung, aber eigentlich wird von der gar nicht so viel erwartet, liegt es vielleicht doch eher am Impfstoff AstraZeneca, der Impfstopp oder die anrollende dritte Welle, Jochen, wie siehst du die Lage?
2: Die Märkte blicken durch diese dritte Welle durch und sehen danach eine Normalisierung. Das Ende der virtuellen Welt hat es der Chef von American Airlines genannt. Gerade die Luftfahrtbranche, Tourismus, auch Autobauer sind Aktien, die deutlich nach oben gehen. Also die typischen Value-Aktien, auch die Banken sind gefragt. Also die Märkte bereiten sich auf mehr Normalität vor. Und das nützt dem DAX, weil das Makel des DAX war ja im letzten Jahr, dass keine nur wenig Technologieaktien im DAX sind, das hat ihn gebremst, weil nur noch Technologieaktien gelaufen sind. Und das, was das Makel war, ist jetzt die große Stärke des DAX, weil das sind jetzt die zyklischen Werte, das sind die Valueaktien, in die die Anleger jetzt zurzeit gehen und das nützt dem heimischen Index hier, dem DAX.
3: Das heißt, auch die 14.600 brauchen wir uns vermutlich gar nicht zu merken.
2: Also zu optimistisch zu werden und diese Storyline der Sektorrotation ist ja jetzt hinlänglich bekannt, ist selten eine gute Idee an der Börse. Aber wir sehen jetzt technisch so eine bullische Auffächerung. 14.434 Punkte haben wir bereits getestet. Am Montag dieser Woche sollte diese Unterstützung halten, was sie tat. Dann wäre 14.761 so die nächste Orientierungsmarke. Ja, aber durchaus, auch wenn jetzt das keine Garantie ist und so sollte man in der Börse nie agieren, aber sind die Aufwärtstrends intakt und wir sehen jetzt eine laufende größere Ausbruchbewegung im DAX.
1: Am Ende des relativ ruhigen Handelstages legt der DAX 0,3% zu, Schlusskurs 14.596 Punkte. Beim MDAX ging es abwärts 0,7%, Schlusskurs 31.867 Punkte, ebenfalls abwärts in Wien der ATX minus 0,7%. 3.153 Punkte. Volkswagen, BMW und Continental waren auch am Mittwoch die Tops im DAX. Dagegen Delivery Hero, RWE und Deutsche Börse gaben am deutlichsten ab. Ja, grüß
4: Gott, Herr äh, Leben, mein Name ist Nikola Peter, ich bin der Finanzvorstand äh, der BMW
3: Group. Q4 war ausgesprochen stark. Ich will jetzt nicht sagen, das hat Sie gerettet, aber da haben Sie doch nochmal einigermaßen die Kurve gekriegt, sagen wir es vielleicht so. Woher kommt dieser doch sehr starke Jahresabschluss? Ist ja kein normales Q4 gewesen oder kein erwartbares Q4, sondern das sah ja doch deutlich besser aus, als man vielleicht auch hätte erwarten können.
4: Das sah in der Tat, wenn Sie mich gefragt hätten, im April, Mai legt Ihr so ein Q4 hin? Dann hätte ich gesagt, naja, da muss ja noch sehr, sehr viel passieren. Aber wir haben die Zeit genutzt, um zum einen an der Effizienz unserer Prozesse, an unseren Strukturen zu arbeiten. Wir haben Verkaufsprozesse sehr stark digitalisiert, um selbst bei Schließungen im Händlernetz mit Kunden in Kontakt bleiben zu können. Und die Verknappung, das gute Lagermanagement hat dazu geführt, dass die Gebrauchtwagenpreise in wichtigen Märkten nach oben gegangen sind. Und das ist eine gute Basis, nicht nur um die Fahrzeuge Neufahrzeuge abzusetzen, sondern gerade auch, um in so einem Umfeld die Marge beim Neufahrzeugabsatz weiter zu verbessern.
3: Wenn Sie die Strukturen verändert haben, das ist ja dann kein Einmaleffekt. Sowas bleibt zumindest vorerst. Können Sie einen solchen Schwung mit ins neue Jahr nehmen? Ich frage deshalb, weil wir auch gerade Daten vom Automarkt bekommen haben und die kfz neuzulassungen in Europa regelrecht abgeschmiert sind. Minus 20 Prozent, tiefster Stand seit 2013. Ist dieser Q4-Schwung also schon raus? Oder müssen wir auch da vielleicht sagen, nicht unbedingt Europa als Maßstab der Dinge nehmen?
4: Ja, dem ist genau richtig, was Sie sagen. Wir sind in den ersten zwei Monaten haben wir natürlich schon zweistellig gewachsen, und zwar deutlich zweistellig gewachsen. Wir haben in Europa weniger verloren als der Markt. Wir sind im höheren, einstelligen Bereich, negativ in Europa, aber deutlich besser als die Gesamtmarktentwicklung. Das liegt daran an dem guten Auftragsbestand, den wir mit ins neue Jahr genommen haben. Aber Wachstum erleben wir momentan, insbesondere in Asien, nicht nur in China, China natürlich auch, aber auch Märkte wie Korea, spielen da eine wichtige Rolle.
3: Die Gewinner sind mal wieder die Autobauer, zumindest VW und BMW, die ja zuletzt beide gute Zahlen vorgelegt haben. Da juckt dann auch ein sinkender Autoabsatz in der EU nicht mehr, auch wenn der gerade bei minus 20 Prozent ist. Eine Zahl, die heute veröffentlicht wurde. Die Autobauer machen ihr Geschäft ja sowieso woanders, nämlich in China. Und die Autos könnten einer der Gewinner der anziehenden Konjunktur sein. So zumindest sind die Gedanken, die man gerade hört. Jochen, habe ich das richtig zusammengefasst, was wir da gerade sehen oder wie schätzt du die Lage ein?
2: Durchaus, nur ist der Autoabsatz, der ja eingebrochen ist, etwas, was eben nicht die Zukunft betrifft. Die wissen wir noch nicht, aber die Börse wiegt ja Zukunftsszenarien ab. Und wenn wir jetzt eben in negative Nachrichten hinein, du sagtest es bereits in der EU, der Autoabsatz ist eingebrochen. Ja, es sind ja viele Autos auch irgendwo noch geparkt auf Flughäfen, auf großen Plätzen, die einfach so einen Backlog darstellen. Also die aktuelle Situation wird da nicht repräsentiert von diesen steigenden Kursen, sondern das, was als wahrscheinliches Szenario gehandelt wird, wie es in sechs bis neun Monaten sein könnte. Und das ist die Börse und da setzen sich eben die Optimisten derzeit durch, die sagen, okay, es sieht wahrscheinlich besser aus in sechs bis neun Monaten, als es jetzt der Fall ist. Wir sehen eben auch den Newsflow von Volkswagen, die mit Elektromobilität Tesla Konkurrenz machen möchten. Wir sehen einen Shortsqueeze bei den Volkswagen-Stammaktien, die zeitweise über 300 Euro notiert haben. Ja, das sind eben diese Nachrichten auch BMW, die sagen, wir haben jetzt eine Marge von 6 bis 8 Prozent. Letztes Jahr war sie noch bei 2,7 Prozent. Also da sieht man schon diese Verbesserungen, die die Börse jetzt derzeit spielt.
1: Die sogenannten Wirtschaftsweisen legen die Stirn in Falten. Nur noch 3,1 Wachstum, sagen sie voraus für Deutschland. Bisher hatten die vier Experten für dieses Jahr noch 3,7 erwartet. Im Corona-Jahr 2020 war die Wirtschaft knapp 5 eingebrochen.
0: Christoph Boschan, CEO der Wiener Börse. Spannender Aspekt, ja. Ja, und haben Sie nicht außerdem gesagt, Bitcoin diene nur der Spekulation und dem kriminellen Zahlungsverkehr?
5: <lacht> ja. Ja, also welchen funktionalen Wert der Bitcoin nun hat oder nicht hat, das ist für mich sicherlich ein Learning aus der aktuellen Diskussion. Dazu brauche ich mich hier nicht einlassen, das ist nur wirklich vielfach hoch und runter dekliniert im Internet. Da kann sich jeder informieren, das Ding gibt es seit 13 Jahren, jeder kann die tatsächlichen Anwendungsfälle oder Nicht-Anwendungsfälle frei recherchieren, dazu brauche ich mich nicht einlassen. Zum Moment der Spekulation will ich aber durchaus was sagen. Ich bin Marktliberaler, ja. Ich habe nichts gegen das Grundrauschen der Märkte. Ich bin selbst ein Kind des neuen Marktes von vor über 20 Jahren. Ich weiß um den aktivierenden Wert der Spekulation, ja. Denn viele von denen, die da jetzt neu als Anleger und Investoren aktiviert werden, die werden den Übergang schaffen. Hin von der Spekulation hin zum Investment, zum Investieren. Aber ich bin eben auch kein Ultraliberaler, ich bin ein Ordoliberaler, und ich glaube an den Wert von geregelten Märkten. Ja, und das ist dann vielleicht auch die, die Überleitung zu dem zweiten Kommentar, den Sie äh, anschließen, nämlich dem kriminellen Zahlungsverkehr. Ich meine, hier kann man es einfach machen, da kann ich mich oder könnte ich mich hinter Jellen der derzeitigen Finanzministerin des größten Marktes oder von hinter Frau Lagarde, unserer EZB-Chefin, verstecken, die ja exakt das Gleiche gesagt haben vor wenigen Tagen. Aber bei mir speist sich diese, dieser Kommentar einfach aus der praktischen Management-Erfahrung. Wissen Sie, meine Realität es speist sich nicht aus YouTube-Videos äh, und viel, viel Neues, die da im Internet äh, rumfliegt, sondern wann immer die Wiener Börse Cyberattacken ausgesetzt wird, kommt die Zahlungsaufforderung in Bitcoin. So einfach ist das.
0: Gibt es das ja. öfters, und, dass Sie da angegriffen werden und sagen, äh, jetzt werden Sie, er also ist das Erpressung oder was ist das?
5: Ja, ja, es sind äh, so die klassischen DDoS-Attacken natürlich vornehmlich, in dem Maße, wie auch jede andere Organisation, die in der Öffentlichkeit steht, angegriffen wird, ja. Das ist bei uns weitgehend sinnlos, weil unser Handelssystem komplett geringfenst ist, und wir da viel, viel Investitionen in die IT security durchgeführt haben und als regulierter Markt natürlich die sensiblen Bereiche vollständig von der Außenwelt up sodass so dass man uns über das Internet da auch gar nicht erreicht. Nein, aber Gott sei, Gott sei Dank.
0: Dank, aber es aber passieren wie oft passiert sowas? Wöchentlich, monatlich?
5: Naja, das sind äh, natürlich äh, vertrauliche Informationen, die ich hier nicht preisgeben äh, werde, okay, aber das klar. ist äh, ein Thema für alle in Unternehmen, die derart in der Öffentlichkeit äh, stehen. Sie können davon ausgehen, dass sämtliche großen Industrieunternehmen äh, da ein erhebliches äh, Problem haben.
1: Am Dienstag die Meldung der TUI, dass man zu Ostern die Flüge nach Mallorca aufstockt wegen der großen Nachfrage. Und einen Tag später stößt Eurowings ins gleiche Horn. Und auch die Mutter Lufthansa vermeldet Gutes vom Thema Reiselust. Man fliegt wieder regelmäßig nach Kapstadt und nach Johannesburg in Südafrika.
6: Hallo, mein Name ist Boris Niklai konrad Ich arbeite am donners -Institut im niederländischen Nijmegen als Hirnforscher insbesondere zur Fragestellung rund um unser Gedächtnis und auch dazu, wie unser Gehirn mit Technik interagiert.
3: Sie sind also Hirnforscher und Gedächtnistrainer. Auf dem APO-Asset-Expertengipfel haben Sie gerade einen Vortrag gehalten mit dem Thema Wie ist es um unsere eigene Intelligenz bestellt? Wie funktioniert unser Gehirn und wie wirkt sich KI auf unser Denken aus? In letzter Zeit hört man solche Fragestellungen ja immer mal wieder. Künstliche Intelligenz und elektronische Helfer spielen in unserem Leben eine immer wichtigere Rolle. Mir ist gleich das Beispiel Navi oder Google Maps eingefallen. Kürzlich habe ich erst wieder von einer Studie gehört, die besagt, dass wir unseren natürlichen Orientierungssinn verlieren, weil wir uns eben nur noch auf die Computer verlassen. Herr Dr. Konrad, wie stehen Sie zu dieser These?
6: Geht mir einen kleinen Schritt zu weit, aber die Grundidee ist natürlich richtig. Dinge, die wir an einer Technik abgeben, ob das jetzt KI ist oder nicht, die trainieren wir auch nicht mehr selbst. Und dann ist auch keine Überraschung, dass wir allgemein da an Fähigkeiten verlieren. Und das kann hier und da bedenklich sein. Orientierung im weitesten Sinne ist natürlich auch stark um uns herum. Das heißt, ich würde vermuten, dass vielleicht parallel mit der Verwendung von Navis es auch einhergeht, dass wir uns leider auch immer mehr einengen, jetzt in einem Pandemiejahr sowieso, und entsprechend weniger vielleicht auch einfach frei erkunden, was sich auch wiederum auf die Orientierung auswirkt. Aber ja, die Grundidee erstmal auch fragend damit umzugehen, wie und warum wir Technik einzusetzen, die unterstützt sich natürlich.
3: Wenn ich das richtig verstehe, dann versucht das Hirn ja auch Energie zu sparen und den einfachsten Weg zu gehen. Ich frage mich, warum sollte ich mir dann überhaupt die Mühe machen, mich ohne Navi zu orientieren, wenn ich doch einen Navi verwenden kann. Das ist doch wie Kopfrechnen, wenn man einen Taschenrechner hat.
6: <lacht> ja, tatsächlich, aber das ist ja nicht... Unbedingt ein Grund, das dann nicht mehr zu tun. Auch das Kopfrechnen würde ich Ihnen ab und zu mal empfehlen. Aber ja, sowohl ich wie jeder andere Mensch auch, nutze natürlich gerne mal einen Navi oder auch einen Taschenrechner. Ich versuche das hier und da aber bewusst zu tun, weil immer den einfachen Weg natürlich auch dazu führen kann, dass der komplexe Weg dann irgendwann nicht mehr funktioniert. Und ich natürlich mein Gehirn auch fit und trainiert halten möchte, um selber meine Denkleistungen nicht nur aufrecht sondern sogar voranzubringen. Und wenn ich die dann nicht mehr einsetze, na, dann brauche ich mich auch nicht wundern, wenn es auch in anderen Gebieten nicht mehr so klappt, wie ich das gerne hätte.
5: Ja, mein Name ist Ferdinand Gerlach. Ich bin Direktor des Instituts für Allgemeinmedizin an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main und darüber hinaus Vorsitzender des Sachverständigenrates zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen. Und der Sachverständigenrat Gesundheit, wie man ihn auch nennt, berät die Bundesregierung, den Bundestag und den Bundesrat.
0: Unser Thema heute, wozu ist KI in der Medizin wirklich in der Lage? Ein anderes Beispiel in der Intensivmedizin. In der
5: modernen Intensivmedizin fallen heute pro Stunde ungefähr 1000 Datenpunkte an. Da wird Temperatur gemessen, Herzfrequenz, Sauerstoffsättigung, Blutdruck und viele andere Faktoren. Und die künstliche Intelligenz kann jetzt überwachen, ob in irgendwelchen dieser Daten sich Trends erkennen lassen. Zum Beispiel könnte es möglich werden, dass wir eine Blutvergiftung, eine Sepsis, früher erkennen als dass ein Arzt, der ja auch nicht ständig auf diese Monitore schauen kann oder eine Krankenschwester könnte. Da hilft uns zum Beispiel die künstliche Intelligenz äh, frühzeitig Trends zu erkennen, die für die Therapie der Patienten sehr wichtig ist. Oder ein weiteres Beispiel, da ist es auch sehr, sehr schon erstens wichtig und zweitens etabliert, in der Behandlung von Tumorerkrankungen. Ähm, heute werden Tumoren auf der Basis ihrer molekularen und genetischen Zusammensetzung oder Konstitution unterschieden. Und da fallen extrem viele Daten an. Und wir müssen heute uns klar machen, dass zum Beispiel ein Brustkrebs, wo man früher dachte, da gibt es zwei oder drei Typen, heute in etwa 60 verschiedene Subtypen unterschieden wird. Und die Maschinen helfen uns jetzt dabei zu erkennen, welche Typen sind das, bei welchen dieser Typen schlagen unsere Medikamente an, wie ist die Prognose, bei welchen Tumorarten würden die Arzneimittel gar nicht wirken und deshalb setzen wir sie auch gar nicht ein. Also wir brauchen quasi Medizininformatik Expertise und Kapazität, um die Behandlung zu verbessern. Auch das ein Beispiel, wie künstliche Intelligenz die Diagnostik und Therapie unterstützen kann, aber niemals sozusagen die Ärzte und das ganze drumherum
1: ersetzen kann.
7: Guten Tag, mein Name ist Henrik Lofhute. Ich bin Portfolio Manager bei der Apo Asset und hier mitverantwortlich für unsere Gesundheitsfonds.
1: Und wir sprechen heute mit Ihnen im Rahmen des vierten Apo Asset Expertenzirkels. Heute in die Gesundheit von morgen investieren, das ist ja der Claim der Apo und das spezielle Thema heute: künstliche Intelligenz als Investition. Nähern wir uns dem Thema mal ganz vorsichtig. Warum brauchen wir künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen überhaupt? Haben Sie vielleicht ein paar Beispiele aus der Praxis?
7: Das Gesundheitswesen drängt sich für die Anwendung von künstlicher Intelligenz eigentlich geradezu auf. Woran liegt das? Gesundheit ist sehr komplex. Also wir haben hier viele verschiedene Parteien. Wir haben den Arzt, wir haben den Patienten, wir haben den Versicherer, wir haben den Regulierer. Also viele Parteien, viele Interessenslagen. Gleichzeitig haben wir in der Behandlung dementsprechend auch viele Schnittstellen. Gerade in Deutschland sieht man, das, dass das nicht immer effizient ist und da einen enormen Kostenblock verursacht. Und hier kann künstliche Intelligenz einmal im Ablauf extrem viel Mehrwert bieten und zum anderen hat künstliche Intelligenz in der Medizin ganz neue Daseinsberechtigungen, wenn es zum Beispiel um die Forschung und Entwicklung von Medikamenten geht, wenn es in Richtung Analyse großer Datenmengen geht, zum Beispiel in der Diagnostik. Also wirklich zahlreiche Ansatzpunkte für künstliche Intelligenz. Deswegen ist das für den Gesundheitsmarkt so spannend. Und weil der Gesundheitsmarkt enorm groß ist, überdurchschnittlich wächst, ist es in der Folge dann auch für Investoren ein Feld, das man sich dringend mal anschauen sollte.
1: Werden wir gleich tun. In Ihrem Vortrag, den Sie gerade gehalten haben, war viel von Startups die Rede. Sprechen wir jetzt auch hier und heute hauptsächlich über das Thema Venture Capital oder lediglich auch über Venture Capital?
7: Also ich würde das aus unserer Sicht als auch über Venture Capital definieren. Es gibt global über 3.000 KI-Startups, das ist eine ganze Menge. Startups haben in der Regel Erfolgswahrscheinlichkeiten, die nicht groß sind, also neun von zehn scheitern in den ersten fünf Jahren. Da muss man sich dementsprechend als Investor überlegen, ob man in den Bereich Venture Capital geht oder eben nicht. Wir investieren aktuell in börsennotierte Unternehmen, also im Grunde, wenn man ein Unternehmen vielleicht mal mit einem Menschen vergleicht, dann, wenn die Abitur gemacht haben. Also das ist dann für uns im Grunde die Reifeprüfung, wo wir sagen, so jetzt ist der Zeitpunkt erreicht, dass es auch als Investor Sinn macht, im Rahmen eines Publikumsfonds dieses Unternehmen genauer unter die Lupe zu nehmen.
8: Mein Name ist Martin Thiel, ich bin Finanzverstand der TRG AG.
1: Sie sind unterwegs im preisgünstigen Segment, trotzdem kann man da Geld verdienen und damit kommen wir jetzt auch zu den Zahlen. Das Corona-Jahr, FFO-Wachstum über 7 Prozent, hier in Zahlen von 160,6 Millionen auf 172,6 Millionen das heißt, es ist im Prinzip richtig gut gelaufen. War das jetzt ein normales Jahr? Sind das normale Wachstumsraten? Hat im Prinzip die Pandemie bei Ihnen nicht stattgefunden?
8: Also nicht stattgefunden wäre sicher übertrieben. Wenn man auf die Zahlen schaut, könnte man das meinen. Da haben Sie völlig recht. Sieben Prozent Wachstum ist, ein, wie wir finden, ein sehr gutes Ergebnis. Vor allem ist es ja auch 7% Wachstum auf Basis der einzelnen Aktien. Also Wir schauen ja nicht nur auf das absolute Gewinnwachstum. Das ist offen gesagt, manchmal leicht zu erzielen, wenn man eben zum Beispiel viel akquiriert, viel Eigenkapital einsammelt, nur kommt es da oft, gerade so in der heutigen Preislandschaft, mal zu Verbesserungseffekten für bestehende Aktionäre. Da sind wir sehr, sehr vorsichtig. Für uns ist wichtig, dass wir auf der Per-Share-Basis ein gutes Wachstum haben und da die 7%. Da sind wir auch offen gesagt, wir ja, haben ein bisschen stolz drauf, dass wir das in dem Jahr geschafft haben. Und mit wir meine ich wirklich, dass das ganze THG-Team und Corona hat natürlich bei uns stattgefunden. Das war natürlich nicht einfach hier im operativen Tagesgeschäft alles aufrecht zu halten. Aber das haben wirklich unsere Mitarbeiter super gemacht, trotz schwieriger Rahmenbedingungen, das Geschäft da am Laufen gehalten. Sie können sich vorstellen, das sind natürlich nicht immer einfache Situationen, wenn Vermieter Wohnungen zeigen muss im Lockdown, wenn Kolleginnen und Kollegen Wohnungen übergeben müssen im Lockdown, wenn ein Handwerker in eine Wohnung muss, wo vielleicht sogar jemand ist, der an Covid-19 erkannt ist. Also da stellen Sie so viele Detailfragen. Das war schon nicht immer einfach. Trotzdem, wie wir meinen, können wir auch ein bisschen stolz darauf sein, ein sehr gutes Jahresergebnis.
1: Können Sie das irgendwie beziffern, was das an
8: Mehraufwand
1: bedeutet hat, auch an Kosten letztendlich? Die Dinge, die Sie gerade beschrieben haben, die Schwierigkeiten, die Sie hatten durch die Krise, durch die Corona-Krise?
8: Das sind bei uns unserer Größenordnung keine wesentlichen Beträge. Wo es hätte wirklich wesentlich werden können, das war ja schon eine Unsicherheit zu Beginn der Pandemie, ist das Thema Forderungsausfälle. Also wir haben uns natürlich gefragt, dass das vor einem Jahr losging mit der Pandemie im ja, März, ziemlich genau vor einem Jahr, war es ja wir jetzt Gefahr, dass viele Mieter ihre Mieter nicht mehr zahlen können. Und das hat sich glücklicherweise sehr schnell als unbegründete Sorge herausgestellt. Also in der Spitze, das war so im April, Mai letzten Jahres, haben 0,4 bis 0,5 Prozent unserer Wohnungsmieter pandemiebedingt ihre Miete nicht zahlen können. Da haben wir dann versucht, mit großzügigen Stundungsvereinbarungen den Mietern entgegenzukommen, das hat auch meistens sehr gut funktioniert, Heute ist diese Quote eher bei so 0,1, 0,2 Prozent. Also auf der Kostenseite hat die Pandemie bei uns glücklicherweise kaum Spuren hinterlassen.
9: Mein Name ist Michael Strugel. Ich bin seit 1. Jänner CEO der Verbund AG.
8: Also immer mehr
0: Wind und Sonne kommt dazu. Welche Rolle des Strommix sehen Sie für Verbund durch die Elektromobilität? Was kommt da auf uns zu?
9: Also ich beginne mal so. Die Elektromobilität, davon gehen wir aus, wird gewaltig wachsen. Das liegt einfach auch daran, dass auch die OEMs immer mehr Modelle auf den Markt bringen, um ihre Flottenziele, ihre CO2-Flottenziele zu erreichen. Das heißt, es wird hier einen starken Hochlauf geben im Fahrzeugbestand elektrisch. Und damit ist notwendig auf der einen Seite, dass die Infrastruktur, die Ladeinfrastruktur nachwächst und auf der anderen Seite muss man das dann ins System integrieren. Von der Menge her ist es nicht die große Herausforderung. Da reden wir von überschaubaren Mengen, aber es wird ja erstens einmal schrittweise gehen. Aber die größere Herausforderung wird das Lastmanagement sein. Das heißt, es muss gelingen, dass die Ladevorgänge so verteilt werden, dass keine großen Lastspitzen entstehen, weil die natürlich die Netze belasten und sehr teuer sind. Das heißt, 90 Prozent müssen langsames Laden sein, zu Hause oder am Arbeitsplatz. Und das muss so gesteuert werden durch smarte Technologien, smarte Netze, smarte Mieter, smarte Wallboxen, dass diese Spitzen gekappt werden und das ausgeglichen wird. Das ist die größere Herausforderung.
0: Ja, und in vielen Wohngebieten ist es ja, glaube ich, auch noch so, dass es technisch gar nicht möglich ist, weil einfach die Transformatorenhäuschen noch gar nicht stark genug und ausgerüstet sind eigentlich. Wie können Sie eigentlich die Effizienz in der Produktion und im Netz steigern?
9: Das sind vor allem digitale Technologien, die auf der technologischen Seite für entsprechende Steigerungen sorgen. Das sind aber auch, also das gilt jetzt ganz besonders für den Netzbereich, das ist bei den Anlagen, das ist bei den Leitungen, das ist Thermal Rating. Hier wird ständig auch optimiert, weil einfach auch die Anforderungen immer größer werden. Das ganze System zu stabilisieren wird herausfordernder. In der Erzeugung sind es einfach neue Maschinensätze, effizientere Maschinen und auch digitale Technologien, die die Effizienz steigern, zum Teil auch bauliche Erweiterungen. Also hier gibt es eine größere Bandbreite im technischen Bereich, wie man
10: die Anlagen noch effizienter machen kann. Mein Name ist Stefan Bayer und ich betreibe auf der Wikifolio-Plattform das wikifolio Trendfolge Long Short Small Cap. Im Jahr 2013 wurde das eröffnet das ist jetzt insgesamt schon mein viertes Interview mit dem Börsenradio seit 2017, 2018.
1: Das Trendfolge-Wiki läuft also im achten Jahr und hat eine durchschnittliche Performance von
10: über 11%. Du fokussierst dich auf Small Caps. Warum? Genau, ich fokussiere mich auf Small Caps. Man muss dazu sagen, bei Wikifolio ist es ja so, man legt einmal eine Strategie fest und an die ist man gebunden. Als ich diese Strategie festgelegt habe im Jahr 2013, da war die Wikifolio-Plattform noch sehr, sehr unbekannt und da habe ich diese Strategie für mich dort festgelegt. Das heißt jetzt nicht, dass ich nicht in anderen Handelsansätzen auch auf andere Unternehmen in mich fokussiere, aber für diese Strategie fokussiere ich auf Small Caps, weil ich das damals vor acht Jahren einmal so festgelegt habe.
1: Ja, das ist ja wie mit einer Ehe, ne? Du hast dich einmal festgelegt und dann, dann bist du da dann verhaftet, bis der Tod euch scheidet. Wie gestaltest du denn dein Timing? Das ist ja immer
10: so das allerschwierigste an der Börse. Mein Ansatz, der besteht ja aus, aus drei Säulen. Ja, also die erste Säule ist eine fundamentale Analyse, die dort angewendet wird. Die zweite Säule ist das Timing, was du angesprochen hast. Und die dritte Säule ist das Risikomanagement. Jetzt muss man dazu sagen, also erste Säule, wenn wir da vielleicht einfach mal anfangen, die Fundamentalanalyse, das ist auch das, was ich beruflich als Background habe. Ja, ich habe lange Jahre in der Wirtschaftsprüfung gearbeitet. Am Ende meiner Angestelltenlaufbahn war ich in der Unternehmensbewertung im Zusammenhang mit M&A-Transaktionen. Habe für Private Equity Unternehmen quasi im Rahmen von Unternehmensübernahmen, Unternehmensbewertungen vorgenommen und die haben wir eben auf der Basis der betriebswirtschaftlichen Kennzahlen, haben wir das angefertigt und nichts anderes mache ich jetzt in meinem Ansatz auch, vielleicht mit dem Unterschied, dass ich hier ausschließlich auf die Jahresabschlüsse der Unternehmen zurückgreifen kann und keine weiteren internen Informationen habe, aber im großen und Ganzen kann man schon sagen, dass ich aus meiner berufspraktischen Erfahrung, der fundamentalen Unternehmensbewertung eigentlich hier mein Picking betreibe. Und du hast jetzt nach einem zweiten Ansatz gefragt, das ist nämlich das Timing. Da kommt eine charttechnische Dimension dazu und gerade, weil ich ja einen trendfolgenden Ansatz habe, ist das natürlich besonders wichtig, dieses Timing. Also ein ganz klares Regelwerk, wann man in die Werte einsteigt und wann man auch aus den Werten wieder aussteigt. Man könnte das vielleicht so verstehen, in der ersten Säule wird der Kosmos der Aktien festgelegt, in die investiert werden kann. Und in der zweiten Säule wird dann festgelegt, wann man in diese Aktien investiert und wann man aus diesen Aktien wieder herausgeht. Und das ist eben bei mir systematisch hinterlegt. Ich habe eine Excel-Tabelle, da habe ich eine Watchlist mit circa 50 verschiedenen Unternehmen, die ich immer wieder mal angucke. Und da gibt es gar nicht so viel Bewegung drin, weil die alle samt fundamental analytisch total gut aufgestellt sind und die Frage eben immer sich nur stellt, wann man in diese reingeht. Und es gibt eben auch ganz viele, die in der Liste drin sind, aber die ich noch nie im Wikifolio gehabt habe, weil die zwar fundamental in Ordnung, sind, aber halt nicht steigen.
1: Das Team vom Börsenradio sagt Dankeschön fürs Zuhören, wo immer sie uns empfangen haben. Ich bin Andi Groß. Börsenradio Network AG Marktbericht
0: Der Börsenradio To-Go-Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko themede